0: Herzlich Willkommen zum Hörspiel der besten Finanzbücher, deinem Podcast für mehr Finanzwissen. Mein Name ist Marielle und ich freue mich, dich heute zu einer neuen Folge Hör ins Buch willkommen zu heißen. In diesem Format stellen wir dir in maximal 15 Minuten eines der besten Finanzbücher vor. Heute wird dies Cool bleiben und Dividenden kassieren von Christian W. Röhl und Werner H. Heusinger sein. Am Ende der Folge weißt du, worum es in dem Buch geht, ob es für dich geeignet ist und was du daraus lernen kannst. Das Buch »Cool bleiben und Dividenden kassieren« wollte ich schon ewig lesen, da es mir immer wieder von verschiedenen Leuten empfohlen wurde und wir sind auch mit Christian Röhl, einem der beiden Autoren, immer mal wieder in Kontakt. Und ich finde es insgesamt total cool, was er so macht und dann war die Motivation einfach groß, das Buch zu lesen. Jetzt war es endlich soweit und ich habe es gelesen und es hat mich nicht enttäuscht. Das Buch »Cool bleiben und Dividenden kassieren« umfasst 20 Kapitel mit sehr kurzweiligen Titeln, wie beispielsweise Traumschiff nach Griechenland, Allein die Dosis macht's oder Scheine statt Steine. Jeder einzelne davon macht total neugierig und durch das ganze Buch hinweg ist das Buch sehr unterhaltsam geschrieben, und das bei einem doch eher trockenen Thema. Werner Heusinger und Christian Röhl plädieren, wie es bei dem Titel nicht verwunderlich ist, dafür, dass Aktien, und zwar genauer gesagt Dividendenaktien, die Lösung für dich sein könnte, um auch in Niedrigzinsphasen oder sogar in Nullzinsphasen Vermögen aufzubauen. Das Buch beginnt eigentlich sogar noch deutlich vor der aktuellen Nullzinsphase. Es beginnt nämlich bei Opa Wilhelm, der jedes Jahr die sogenannte Silvesteranleihe erworben hat. Das waren letztendlich deutsche Staatsanleihen mit 9% oder selbst um 2000 herum noch 5% Zinsen. Davon kann man natürlich heute nur noch träumen. Um heute ähnliche Verzinsungen wie früher Opa Wilhelm zu erreichen, empfehlen Röhl und Heusinger Dividendenaktien. Und zwar nicht irgendwelche, sondern qualitativ hochwertige Dividendenaktien. Dementsprechend werden die einzelnen Qualitätskriterien in dem Buch dann ausführlich erläutert und die jeweils passende Aktienauswahl zu jedem Kriterium präsentiert. Das sind zum Beispiel die Dividendenrendite, die Anzahl der Erhöhungen der Dividende oder auch die Dividendenwachstumsraten über einen jeweils festgelegten Zeitraum. Damit du dir vorstellen kannst, wie die beiden die Dinge im Buch erklären, will ich an dieser Stelle einen kurzen Abschnitt aus dem Kapitel Kleinvieh macht auch Mist« vorlesen, in dem wird erklärt, warum manche Unternehmen ihre Ausschüttungen nicht auf einen Zeitpunkt im Jahr legen, sondern auf mehrere verteilen. Dennoch teilen Unternehmen ihre Jahresausschüttungen natürlich nicht aus Jux und Dollerei auf mehrere Tranchen auf. Überall dort, wo Aktionäre nicht als Freaks beäugt werden, allen voran in den USA, stehen Dividenden nämlich in einer Reihe mit Zinsen oder Mieten als ebenso zuverlässige wie unverzichtbare Einkommensquelle. Bei CalPERS Pierce etwa, der über 300 Milliarden US-Dollar schweren Pensionskasse für die Angestellten des Staates Kalifornien, steckt mehr als die Hälfte des Deckungskapitals in Aktien. Diese Aktien die müssen laufend etwas abwerfen, damit das California Public Employees Retirement System jeden Monat Renten- und Gesundheitsbeihilfen an 1,6 Millionen Versicherte auszahlen kann, ohne die Substanz anzugreifen. Ähnlich sieht es bei den Universitäten aus, die sich kaum auf staatliche Unterstützung verlassen können, sondern Forschung, Lehre und Stipendien aus den Erträgen ihres ebenfalls stark aktienlastigen Stiftungsvermögens finanzieren müssen. Selbst für den kleinen Mann von der Main Street ist ein stetiger Dividendenstrom essentiell. Viele Amerikaner haben während ihres Erwerbslebens peu à peu ein Aktienportfolio aufgebaut und peppen mit den Ausschüttungen später die karge staatliche Rente auf. Da fühlt es sich einfach besser an, wenn die Dividende über das Jahr verteilt kommt, anstatt auf einen Schlag im Frühjahr. Jetzt nochmal zu den Hard Facts des Buches. Das Buch »Cool bleiben und Dividenden kassieren« umfasst knapp 250 Seiten, die wie gesagt in 20 Kapitel aufgeteilt sind. Zusätzlich gibt es ein Vorwort und ganz wichtig am Ende einen sehr ausführlichen Anhang. In dem werden die Ergebnisse des gelernten im Buches nochmal dargestellt, und zwar sind dort Tabellen der konkreten Aktien, die auf die jeweiligen Märkten die besten im Bereich Dividendenhistorie und Dividendenqualität sind. Das Coole ist auch, dass die beiden Autoren auf ihrer Webseite dividendenadel.de noch ausführlichere Statistiken zur Verfügung stellen und vor allem die Übersichten, die im Buch erläutert werden, jährlich aktualisieren. Sie raten nämlich, nur einmal im Jahr die Dividendenaktien zu evaluieren, immer in der zweiten Januarwoche, und die gewählten Aktien dann mindestens bis zum nächsten Termin im Depot zu belassen. Zusätzlich gibt es in dem Buch auch noch ganz viele Grafiken, die auch ganz genau erklärt werden und daher absolut hilfreich sind. Bevor ich jetzt einen Abschnitt aus dem Buch vorlese, möchte ich nochmal zusammenfassen, was meine Key-Learnings auf dem Buch waren. Zum einen lernst du in dem Buch, wieso Dividendenaktien überhaupt so interessant sind und wie hoch das Risiko dann tatsächlich ist, wenn man Aktien kauft. Dann lernst du auch noch, wie du Dividendenaktien auswählen kannst und für dich selbst das perfekte Portfolio zusammenstellen könntest. Dieses würde dann auch deinen Renditewünschen entsprechen, aber eben auch deiner Risikobereitschaft. Und der für mich wichtigste Punkt, den ich aus dem Buch mitgenommen habe, ist, dass es extrem motiviert. Es ist so verständlich geschrieben, dass du wirklich alles super verstehen kannst, obwohl es teilweise um durchaus komplexe Sachverhalte oder lange Gedankengänge geht. Und ich überlege jetzt ganz ernsthaft, ob ich im Januar mal eine gewisse Summe anhand der Strategie von Christian Röhl und Werner Heusinger anlegen soll. Und ich denke, das ist das größte Kompliment an das Buch. Ja, es hat mich einfach richtig gefesselt und überzeugt. Und ich möchte das jetzt auch umsetzen, was ich da gelernt habe. So, dann möchte ich jetzt abschließend noch einen Teil vorlesen. Und zwar aus dem Kapitel Trügerische Renditen. Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen, wusste schon Mark Twain. Und wenn es um Dividenden geht, wäre noch zu ergänzen, für eine halbwegs korrekte Aussage zur nächsten Aktionärsbescherung müssen die Analysten schließlich nicht nur den Gewinn eines Unternehmens prognostizieren, womit die meisten handelsüblichen Kristallkugeln ohnehin schon heillos überfordert sind. Obendrein gilt es auch noch, das taktische Kalkül des Vorstands einzuschätzen. Denn immer wieder kommt es vor, dass eine Firma zwar schwarze Zahlen schreibt oder vielleicht sogar mehr verdient als im Vorjahr, die Dividende aber trotzdem ausfällt oder zusammengestrichen wird. Das passiert etwa, weil die Manager das Geld doch lieber für eine Übernahme verwenden oder einfach für schlechte Zeiten auf die Seite packen. Aber wer so etwas präzise voraussagen kann, der liegt mit seiner Yacht vor den Bahamas und bastelt an der Übernahme der Weltherrschaft, anstatt sich in der ihm zugeteilten Wabe eines Großraumbüros das Neonlicht auf die Birne scheinen zu lassen. Aus diesem Grund lassen wir die Schätzungen links liegen, genau wie die Dividendenrendite, die, egal ob erwartet oder historisch, nur eine Momentaufnahme liefert. Natürlich als schnuckelige Prozentzahl, die irgendwie an das gute alte Zinszeitalter erinnert, eignet sie sich ganz hervorragend, für jene Toplisten, ohne die wohl kein Finanzportal und kein Anlegermagazin mehr auskommt. Die dicksten Dividenden Deutschlands, heißt es dann. Und darunter die 10 DAX-Konzerne mit den höchsten Dividendenrenditen, zuletzt meist angeführt von E.ON. Der vor eineinhalb Jahrzehnten aus Weber und Viag erschaffene Versorger zahlte 2015 auf jede Aktie einen halben Euro und dürfte, wenn die Analysten richtig liegen, auch 2016 wieder 50 Cent unter die Leute bringen. Gemessen an einem Jahresultimo-Kurs von 8,90 Euro, lagen damit sowohl die historische als auch die erwartete Dividendenrendite bei etwa 5,6%. Das ist durchaus eine Hausnummer, doch Aktien sind halt keine Anleihen und Dividenden keine Zinsen, weshalb der flotte Fünfer mit äußerster Vorsicht genossen sein will. Man weiß eben nicht, ob man die E.ON-Anteile in den kommenden zwölf Monaten wieder zu mindestens 8,90 Euro losschlagen kann, nur dann hätte man die 5,5% fix im Sack. Und falls es stattdessen auf ein Langfristengagement hinausläuft, sollte der Versorger auch in den nächsten Jahren immer wenigstens 50 Cent für jeden Anteilschein übrig haben, damit die Renditekalkulation aufgeht. So banal wie die Listen suggerieren, ist die Sache also nicht. Eher so knifflig wie bei einer vermieteten Immobilie. Natürlich ist es verlockend, wenn da eine Wohnung für 250.000 Euro zum Verkauf steht, die jeden Monat 1.200 Euro Netto-Kaltmiete abwirft und damit auf eine Mietrendite von knapp 6% kommt. Und wenn darin gar ein mittelaltes Beamtenehepaar ohne Haustiere lebt, und die drei Zimmer ein Teil eines halbwegs frisch sanierten Altbaus im um Düsseldorfer Spackgürtel sind. Wir sind dabei. So, mit diesem Ausschnitt aus dem Buch sind wir dann am Ende diesen kurzen Einblickes in das Buch "Cool bleiben und Dividenden kassieren von Christian W. Röhl und Werner H. Heusinger angekommen. Wenn dich das Buch auch interessiert, kannst du es für 16,99 Euro auf Amazon kaufen oder für 4 Euro weniger auf deinen Laden. Für etwas mehr Überzeugungsarbeit kannst du natürlich auch gerne nochmal auf den besten Finanzbüchern die Seite mit den jeweiligen Infos zum Buch anschauen. Die Seite verlinken wir dir auch in den Shownotes. Und derweil freuen wir uns natürlich über deine Bewertung des Podcasts auf iTunes. Damit verabschiede ich mich für heute und freue mich, wenn du bald wieder mit uns in ein Buch reinhörst. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.